0: Deu para o três a zero.
1: no Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Spanica. Hoje estamos aqui para falar sobre a Premier League uh, e fazer assim uma pequena review do que já foi, esta, que é a maior competição do mundo de clubes, uh, sem contar com a Champions, um, que está a decorrer e que tem sido no mínimo agitada. Uh, antes disso, o Blanco vai-vos falar assim, as últimas novidades sobre o, o Prémio Podes, por isso o Blanco, força aí. Uh, pronto, uh, não são bem novidades
0: em primeiro lugar, uh, olá <risos> a todos uh, já fizemos um post no Instagram e no Twitter sobre isto, mas era também para avisar aqui num episódio de que ontem foi a gala final do Festival Podes e nós infelizmente não ganhámos o prémio do público uh, dar aqui os parabéns ao podcast, nada de mais ganhou esta categoria e também aos stories da bola para adormecer ganhou a outra categoria para nos inscrevermos, mas não estávamos nomeados que era a categoria de desporto uh, Ouçam-se, gostam de expor, ou sou mesmo. É um podcast de caráter narrativo, com histórias de futebol muito, muito bacana mesmo. E pronto, uh, acabou assim esta aventura. Faltaram ontem ao de... ativo. Sim, sim, mano. Fecharam ontem um episódio, exatamente. Uh, acaba assim esta pequenina aventura, começou para em setembro. E se tudo correr bem, de... esperemos estar lá para o ano outra vez. E. Agradecer também à podcast, ao jornal público e a todos os responsáveis por fazerem este podcast, este podcast, este festival, de podcast uh, possível, que é muito bom para, para a nossa comunidade, que em Portugal ainda é um pouco pequena, mas que Portugal copia sempre um pouco, Portugal e o mundo copia sempre um pouco de forma atrasada o que acontece na América, e na América a indústria dos podcasts já está muito desenvolvida, a malta que vive só daquilo, Uh, acho que em Portugal mais tarde ou mais cedo vai começar a ser assim e são este tipo de iniciativas que levam a isso. Uh, por fim, também agradecer a vocês, que foram vocês que votaram em nós né? e que tornaram possível a nossa nomeação, portanto, muito obrigado a toda a gente que nos ouve, mas agora já chega de discursos, vamos a falar de aula.
1: Exatamente. Ora bem, então, para começar, vou só dizer aqui os resultados da última jornada, um o Brighton empatou a 0 com o Burnley o Southampton ganhou 2, já era o Newcastle o United foi ganhar a casa do Everton por 3-1 o Crystal Palace ganhou por 4-1 ao Leeds United, pelo mesmo resultado o Chelsea ganhou ao Sheffield o West Ham ganhou por 1-0 um contra o Fulham já no fim do jogo o West Bromwich em casa perdeu contra o Tottenham 1-0, também no fim do jogo, um gol do Kane o Leicester City ganhou por 1-0 um ao Wolverhampton em casa a City e Liverpool empataram a 1 bola e o Arsenal perdeu em casa contra o Aston Villa. Com estes resultados, o Leicester City encontra-se em primeiro, isolado, com mais um ponto que o Tottenham. Uh, o Liverpool, se tivesse ganho ao Manchester City, tinha passado uh, para a frente do campeonato, não passou, está em terceiro lugar com a mesma pontuação que o Tottenham. E por isso, digamos que tem aqui pelo menos uns. Eu diria, porque até ao nono lugar é só uma distância de 5 pontos para o primeiro lugar, por isso esta Premier League está mesmo ao rubro, um, e por isso Blanco, posso começar por ti para te perguntar qual é, qual é e, e se tiveres só uma, não é? a equipa surpresa nesta temporada?
0: É, pá, é, é difícil, muito difícil dizer uma equipa surpresa, não é? Tu podias apontar tantos nomes, podes apontar o Everton, o Crystal Palace, Bostonville, Southampton, até o Leicester. É uh, pá, há muitas, há muitas. Eu, se tivesse escolher uma, iria para o Southampton, porque... É pá, se tivermos em consideração as outras, o Everton teve um grande investimento, que, pronto, é justificável, mas uh, já se esperava melhores resultados, não tão bons, mas melhores. O Leicester já, o ano passado, estava ali a brincar nas primeiras posições. O Aston Villa também é uma grande surpresa, sim, mas já o ano passado tinha, tinha, o, tinha o acho que o Watkins é, é deste ano, por acaso, mas já tinha ali algum plantel de qualidade. Uh, o Southampton também tinha, mas acho que este ano foi mesmo da afirmação. Eles até chegaram a estar uh, em primeiro, no início desta jornada, até fizeram um tweet a dizer stop the count. Uh, e, e acho que são uma, uma grande equipa obviamente destacar Danny Ings que já o ano passado esteve muito perto do seu melhor marcador da Premier League sem gols de penalti e, e agora está a liderar, entre aspas com o Ward prowse e outros jogadores esta campanha do Southampton Rodrigo
2: Olá a todos um, a equipa que eu, eu tenho aqui várias equipas Uh, mas eu tinha destacado aqui uma que está a jogar um futebol muito bom, só que não apresenta resultados. É verdade tem tido também um calendário bastante complicado, já enfrentou quase todos os, os do Big Six, um, que é o Brighton. É uma equipa que está a jogar muito bom futebol. Uh, por exemplo, neste jogo frente ao Burnley, teve uh, 59% de poste de bola, 19 remates, uh, só que depois falta muito esses 19 remates a se na baliza. Porque tiveram apenas 3 remates à baliza. Portanto, acho que é aqui é é uma equipa que precisa trabalhar melhor o último terço para se afirmar uh, e, quem sabe, fazer estragos lá mais para cima. Neste momento estão em, em 16º lugar. Mas é uma equipa que acho que pode dar muito trabalho na Primeira Liga e já deu, por exemplo, o Chelsea. Agora já não lembro do resultado desse jogo, mas lembro que o, o Brighton dominou esse jogo. Um... Mas somos pela classificação. Podia falar do Southampton, mas o Blanco já abordou. Eu vou, eu vou pelo Aston Villa, que tem um, um jogo a menos. E se vencer essa jornada em atraso, pode saltar para a liderança. Uh, é um Aston Villa liderado por Jack Riley, claramente, que está a ser o jogador de maior destaque uh, esta temporada. São sete jogos, quatro golos, cinco assistências. Watkins também tem sete jogos, seis golos. Então, uma equipa muito bem estruturada que uh, melhorou muito em relação à época passada e época passada não desceram porque o chip da bola não apitou quando entrou dentro da baliza do Villa que fez com que o Watford descesse portanto acho que de certa maneira é assim, a, a compensar o facto de terem ficado na, na Premier League eles que inclusivamente já deram 7-2 ao Liverpool esta temporada
1: Bem uh, eu vou ter de escolher também o Aston Villa, porque, tal como o Blanco disse, por parte do Everton, um, se não fosse uma equipa uh, se calhar com algumas figuras assim um pouco mais conhecidas, uh, tiveram a contratação do Rames, mas também já tinham no plantel jogadores bastante importantes: uh, o Kino, o Jermina, o André Gomes, que a até acho que está a jogar melhor, uh, o Richard Lisson, o um, Bernard, são, são vários jogadores de qualidade o King, que agora foi emprestado para o PSG um, são jogadores de bastante qualidade e, e portanto de certa forma já se esperava que principalmente com a contratação do Rames, eles tivessem assim uma melhoria um, de resultados, embora não seja de me desprezar uh, os pontos que fizeram até agora e vamos ver até onde é que conseguem chegar, neste momento estão em sétimo Uh, mas como eu disse, tem 13 pontos que estão só a 5 do primeiro lugar. Uh, que, que nesta altura do campeonato não é nada. Uh, por isso ainda vão ter muito campeonato para a frente. Um, por parte do Southampton, também como o Blanco já, já disse e por isso de certa forma não vou escolher também por causa disso. Um, eles ficaram em 11 na época passada. Uh, agora estão em quarto lugar. Um, sinceramente não tenho visto muitos jogos do Southampton. Até porque tenho estado mais atento ao de Villa e assim para mim é, é a equipa surpresa. Uh... Mas
2: a verdade é que o Southampton, a temporada passada também começou muito bem e depois a, a, segunda, a segunda volta uhum. foi desastrosa.
1: Lá está. Uhum, e tal como Não, como foi o, o
2: Rodrigo...
0: contrário. Foi o contrário. Começou mal e segunda não, volta não, não. foi o bom. Não, Começaram bem. Em
2: que, em que deram até... Acho que foi... Agora é para ele, acho, foi Eu o, acho que foi o contrário. Bem.
0: Foi desde o 9-0 que sofreram contra o Leicester. A partir daí é que eles começaram a jogar bem. E o Danny começou a marcar. Bem. ah tá bem então foi isso. Eu foi, foi isso. E o Leicester é foi ao contrário. É desde essa goleada começou a perder gás. Ah, então foi
1: isso. É ok,
2: ok, exatamente.
1: Sim, eles estou aqui a ver. O, o fim de campeonato foi. Eles acabaram com 3 vitórias seguidas. Por isso, não é. foi mal. Um, mas a falar ainda do Austin Villa uh, só acrescentar mais um jogador que o Rodrigo ainda não disse que é o Barclay que veio do, do Chelsea uh, e que acho que está a fazer ali uma grande parceria, parceria com o Grealish que sem dúvida que é uh, o comandante desta equipa uh, e eles pelos jogos tenho visto bastante jogos do Austin Villa até coisa que não aconteceu nos últimos anos um, e eles jogam mesmo bastante bem principalmente aquele jogo contra o Liverpool mostrou o poderio que eles têm foi realmente assim um, um jogo completamente... que Fomos todos apanhados de surpresa, acho que eu, de certa forma. Uhum. Sim, uh, claro. E a verdade é que eles podiam ter marcado mais. Eles tiveram oportunidades para marcar mais. Não foi assim só jogar sempre no contra-ataque. Não foi nada disso. Eles dominaram o mesmo jogo. Um, portanto, para mim, o, a equipa surpresa tendo imposto em Vila, até pelo que o Rodrigo já disse, de terem o ano passado ficado a um ponto de descer de divisão e pela, pela forma que foi um, agora passando à equipa à equipa de desilusão uh, Rodrigo, já é mais fácil dizer do que a equipa surpresa ou como é que é?
2: não, ficar assim bastante ou seja temos um, um City, é verdade tem menos um jogo que está em décimo lugar, é verdade tem, tem uma derrota mas 10 gols marcados, 9 sofridos é péssimo para uma equipa de, de Guardiola. Se vencerem na próxima jornada podem saltar para quinto lugar, mas até ao momento da gravação deste episódio, uh, estão em décimo para uma equipa que, que tem sempre a ambição uh, neste passado recente de lutar pelo título, estar em décimo lugar. Acho que. e não estou a jogar nada de especial, sinceramente. Não estão a jogar mesmo nada de especial. Uh, exemplo disso foi o jogo frente ao Liverpool. Esse foi talvez dos melhores esta temporada do City. O jogo frente uhum. ao Liverpool. Mas não, não é aquele City que está muito longe daquele City que fez 100 pontos. E a equipa não mudou muito desde lá. Acho que o City precisa desesperadamente encontrar um defesa esquerdo. Não que o Cancelo esteja a jogar mal lá, mas é que dá muito jeito ter um defesa esquerdo que joga com o pé esquerdo porque vários lances frente ao Liverpool, em que o Cancelo precisava tirar cruzamentos de primeira, ele teve que puxar sempre a bola para o pé direito. Portanto, acho que o City precisa de um defesa esquerda. já gastaram não sei quantos milhões na defesa e ainda não, não acertaram com, com a defesa esquerda. Mas se formos em termos de classificação, uh, posso ir pelo Sheffield, ele, esta equipa que tem 8 jogos, tem um ponto e uma equipa quando passar estava a voltar até a última jornada para ir à Liga Europa com o Wolverhampton estar em último lugar é, é péssimo Tive, eles tiveram a sido do Dean Anderson que foi claramente talvez o jogador de destaque na última temporada mas tem saldo gols de menos 10 uh, não é o pior da Premier League o, esse, o, esse pertence ao West Brom que tem menos 11 uh, mas está muito mal o Sheffield o, o Burnley Estava em último, uh, empatou esta jornada e tem um jogo a menos. Portanto, se o Burnley vencer, uh, salta dali e o Sheffield fica assim numa posição bastante delicada. Uh, podia ainda falar do United, mas, mas acho que <risos> um de vocês pode tratar disso.
0: Blanco? Bem, eu posso assumir, Rodrigo. Uh, a minha equipa de ilusão também está entre muito Manchester City e Manchester United. Portanto, Manchester este ano está a desiludir um bocado. Um, relativamente ao City, o Rodrigo já aprofundou melhor, mas sim, o principal problema é a defesa, portanto não vou repetir o que ele disse. Uh, em relação ao United, uh, eu tenho estado atento, ao Manchester United, que, como vocês, quem ouviu aquele episódio onde nós dizemos os clubes que apoiamos, é uma das duas equipas que eu apoio em Inglaterra, é o United. Um, de tal forma que vi este último, o Everton, no um United 3 e até. Uh, fiz. fui mandando comentários no Twitter no nosso Twitter o Espanenca que agora, sigam se quiserem nós vamos uh, acompanhando os jogos literalmente que nos derem na cabeça portanto vão lá e viu-se uma melhoria do United só que lá está, até há muita piada na internet que quando o Solki está prestes a ser despedido o United vira o Barcelona do Guardiola quando o gajo está confortável o United não joga nada e é assim, o o United tem muitos problemas uh, e há algo que me faz confusão, é como é que a defesa deles pode ser o que é, que é uma infantilidade defensiva, tremenda totalmente desorganizada uh, e até individualmente tirando o Bissacá, são e não estou a contar com o Alex Teles, que pronto, acabou de recuperar da Covid e ainda nem jogou uh, defensivamente uh, aliás, individualmente são muito pouco dotados tecnicamente e só que depois tem um ataque que é muito bem organizado, muito, muito móvel coordena tudo muito bem óbvio que ter o Bruno Fernandes a coordenar isso tudo também, pronto, é a natureza dele ele gosta de estar sempre a dar indicações a toda a gente depois também tem aquelas setas e aqueles corredores que são o Rashford e o Marcial uh, também para não falar do Green, do James entre outros, e até o Cavani agora que a se a marcar uh, de encarnado finalmente e faz-me confusão, é com... <risos> Faz confusão como é que eles são tão desequilibrados uma defesa tão infantil e um ataque tão bom uh, e claramente que esse tem sido o problema de, tal como o City eles têm um, um julgamento Mas é mas uh, a defesa é claramente um problema tem neste momento 14 gols sofridos e 12 marcados 14 gols sofridos só não são a equipa que sofreu mais porque existe o West Bromwich e o Gio Leeds vai e o Fulham um, epá, portanto sou a quarta equipa que sofreu que sofre mais na Premier League o Manchester United o gigante Manchester United epá, é, acho que é algo muito mal por isso
1: é esta a minha equipa de ilusão Bem, uh, vocês já abordaram assim as maiores equipas de ilusão eu também diria que são as duas de Manchester eu não sei se se lembram mas no início da, da época Uh, quando estávamos a fazer previsões para os campeonatos eu disse que o Liverpool e que o City este ano não iam ser campeões de Inglaterra para já parece que só se conf... quer dizer, confirma e é de certa forma não é nada é certo, mas só o Manchester City embora eu também acho que o Liverpool não esteja a jogar assim nada por aí além um, mas para, para falar de, de clubes diferentes dos vossos ah, só acrescentar uma coisa no Manchester United eu ainda não sei como é que o Van Dyke não foi titular nem num jogo, acho eu. Do Exato. Um, e para além olha,
2: disso... O, olha, no lugar do Fred não pode ser. O Juan partilhou comigo ver. há uns tempos uma estatística muito interessante... Uh, no que lugar que era... Do Fred. É, do Fred. Ah, não ok. pode ser. Acho que, o Fred acho que se está a tornar uma agradável surpresa. Uh, não só no FIFA, que é uma carta bastante bugada, mas na vida <risos> real esta época acho que, acho que está a ser uma agradável surpresa. Daí o Pogba estar no banco. mas, sim, mas sim, é por caso caso eu por acaso nem dizia no tenho, lugar tem, do tem tanta Fred. Classe, tem tanta classe o Van Dijk. Eu nem dizia no lugar do Fred. Eu diria, por exemplo,
1: neste jogo contra o Everton no lugar de um mata. que jogo yeah, mais ou menos encostado à direita. É... Eu acho que para mim o Van de fazia mais sentido, mas... O sol e acho lá que
2: só... o, o Bruno Fernandes, acho que com o Kaiser, chegou até... Agora já não em lembro, estado daqui a aula, se era à direita ou se era à esquerda. Ou seja... É à direita, acho que... Ou seja, o o cá... van, mas é cá... diferente,
0: quando, quando o Bruno Fernandes jogou... Sim, era contra as centrais. Exatamente, é, é sempre diferente, não é à aula... Não é exterior, mas calma, calma, ou seja... Era, era na esquerda já eu, agora.
2: Não, não, mas não era nada disso, ou seja, acho que era... Ou seja... Hum... O Van Bissac é um jogador com tanto pulmão que sabe atacar muito bem, defendeu muito bem. Não era preciso assim cobrir assim tanto aquele lado. Ou seja, o Bruno Fernandes podia começar a partir do mal e vir para o meio. É verdade que para um destro como elei, que gosta de rematar à entrada da área, era preferível começar do lado esquerdo. Mas acho que o Rashford sabe jogar bem dos dois lados. É um jogador que joga bem com os dois pés. O Marcial também.
1: Pois. Eu, é assim, além... O Rodrigo vai mandar uma carta escrita ao Solkeair. <risos> mas é verdade, é que esta, esta defesa é mesmo uma miséria e, e para além do Van Bijk, claro que pronto não tem culpa porque recuperou agora, mas o Alex Tels eu espero que agarre a titularidade. Ele foi titular no jogo contra o PSG eu fiquei admirado porque ele jogou com três centrais mais ou menos, com o Luque um, a fazer ali mais ou menos de central, o Alex Tels um pouco mais. É o, o Borra é porque...
2: e o Acunha do, do Ruben Amorim.
1: <risos> mas é que não, não percebi mesmo essa opção dele, mas tudo bem ele lá sabe, eu espero é que o eles ganhe o lugar o Lucas Show, porque na minha opinião o Lukashow é mesmo miserável mas... não, já é agora que
0: estamos a dizer mal da defesa do United eu só não percebo é como é que o tuan Zebe, que fez um jogão contra o PSG
1: e ainda não sentou nem o Lindelof nem o Maguire Maguire, Maguire é ir para o Maguire, Maguire é o é Maguire, é Maguire, é Maguire. <risos> Ponto. Uh, mas pronto só para acrescentar mais uma equipa aqui as ilusões um, eu vou acrescentar o, o Arsenal pode ser de certa forma estranho porque não é que se esperasse assim uma coisa espetacular do Arsenal uh, mas a verdade é que eles até acabaram minimamente bem a época passada com o Arteta ou, quer dizer, em termos de resultados se calhar não mas em termos de exibições sim uh, então trocando, desse... é, o Arsenal do... e o Aston
2: Villa só sabem vencer a equipas do Big Six <risos> não O Arsenal ganhou a FA
0: Cup e ainda, e ainda conquistou o de T-Chill no início desta temporada.
1: Lá está. Por isso é que achava que iam dar um pouco mais. Estou em 11º. Perderam este fim de semana contra o Aston Villa, precisamente, por 3-0. Uh, e por isso, pronto, vamos, vamos ver o que é que eles conseguem, conseguem fazer esta época. Mas o Arsenal é esperava... a equipa do, do Big
2: Six, portanto o Aston Villa ganha. O Austin pois, Villa é uma equipa dos Big Six, portanto o Arsenal perde
1: mas vamos ver o que, é que, o que é que o Arteta consegue fazer com eles este ano hum, ora bem, então agora podemos passar Blanco para o jogador o jogador revelação desta época para ti
0: bem, hum, como vocês já devem estar habituados, para mim é sempre complicado escolher só um portanto eu tenho aqui três, vou começar por um guarda redes Mendy do Chelsea que é acho que é unânime dizer que o Chelsea já precisava de alguma segurança naquela baliza. E <risos> o Mendy, uma opção que... Pronto, veio do Rennes, que era um clube que já o ano passado estava a dar cartas, na, na Liga Francesa. Mas nem era o destaque do Rennes. Né? Pronto, esse se calhar vai para a Vinga ou algo assim. Mas é,
2: é muito eu seguro. O próprio Rafinha, que também a muito também, na época passada. Sim,
0: e agora está no Leeds, exatamente. Hum... Era um guarda-redes transmite muita segurança que contra o United recentemente o Chelsea e o United empataram 0 a 0 fez um grande jogo e que conseguiu igualar o recorde do Peter Che como aliás desde o Peter Che que que o Chelsea não conseguia ter cinco clean sheets cinco jogos sem sofrer gols seguidos na Premier League o, o aliás nem né, todas as competições o Mendy conseguiu isso Uh, depois, outro jogador, tenho o Calvert Lewin. Que é assim, eu já sabia que ele era bom e que tinha talento, mas este, esta época é mesmo de afirmação. Uh, não é o melhor marcador porque existe Demivardi e, e Son, Son é um imp... min... Exatamente, e, mas está empatado com eles com oito gols, só que só não é porque jogou mais vezes. E depois o outro o jogador de revelação, que pode parecer um bocado estranho a esta opção, sendo que também há o Diogo Jota, mas tenho certeza que vocês vão falar dele, é Harry Kane. Porquê é Harry Kane? Porque, epá, eu acho que há muito tempo que o Harry Kane não estava neste nível. Eu acho que posso dizer seguramente que neste momento a Harry Kane é top 3 para todas as lanças do mundo. Algo que nas duas uhum. últimas épocas se calhar não podíamos dizer. Yeah. E o Harry Kane, só nesta Premier League, tem 15 participações para golo, 7 assistências e 8 gols E está tá a ter um excelente arranque de temporada. Também ajuda a, ter, a fazer aquela dupla com o son mas acho que tem de dar muito crédito ao Kane. Rodrigo?
2: Bem, tem tenho aqui um jogador igual ao Dublin, que é o calvert Blowing, uh, 8 jogos, 8 gols. Ele já ia aparecendo assim na equipa do Everton de vez em quando, não era titular absoluto como vai sendo agora com o Ancelotti. Uh, mas está-se a mostrar um jogador de muita qualidade. É um jogador que demorou uh, a afirmar-se nesta equipa, ele já tem 23 anos, Portanto, já não é assim tão jovem quanto isso. É um jovem sim, mas não é sub-21, por exemplo. Um, depois tem aqui dois jogadores do Aston Villa, dois jogadores que já falei deles. Um, Grillies, que é época passada talvez o jogador revelação do campeonato ninguém ou quase ninguém o conhecia e esta época é claramente a, a, a semelhança do calvert a época de afirmação segundo época de, de Premier League em que está a dominar completamente faz o que quer de qualquer defesa é, é incrível a qualidade técnica dele uh, como referia há quatro sete jogos quatro golos, 5 assistências e acho que está na hora ele está preparado para dar o, um salto Olha, acho que dava muito jeito, por exemplo, uh, a um Tottenham. Uh, dava muito jeito, ou seja, lamela para o Austin Villa, assim uma trocazinha. Lamela para o Austin Villa, mais não sei quantos milhões e Grealish para o Tottenham. O outro jogador é o ponto de lança do Aston Villa, Watkins. 7 jogos, seis golos, é rápido, forte, sabe decidir bem e acho que aqui é um ponto de lança que pode dar jeito à seleção inglesa.
1: Bem, para mim, já agora, já que vocês fizeram um top 3, também faço um, um, mas que no fundo não vai acrescentar muito, porque dois deles pelo menos já foram falados, e o terceiro é só aqui para introduzir um outro tema. Um, em terceiro lugar eu punha o Grealish por porque o ano passado ele já tinha feito bons jogos, principalmente no fim da época, até no fim no fim da temporada, no mercado de verão, falou-se várias vezes sobre a possibilidade dele se transferir. Para, para outros clubes da Premier League ainda mas do Big Six do Top Six um, e portanto fica apenas entre aspas no terceiro lugar um, em segundo vai para o Diogo Jota e depois podemos falar mais os três sobre este jogador que se transferiu do Wolverhampton para o Liverpool ele que tem tentado roubar o lugar ao Firmino e tem-se falado bastante disso já podemos aprofundar o tema mais à frente e o meu primeiro lugar vai para o Calvert-Lewin. Uh, eu que no início da época fiz vários tweets sobre, sobre ele, porque tava, estava e está mesmo a jogar muito. Uh, acho que é a companhia perfeita para o Ramos. O Ramos uh, tem alguém para assistir. Um, e, e para o Everton no fundo, porque, há, porque por exemplo no jogo deste fim de semana, um, contra, contra o Man United o Calvert-Lewin ganha uma bola de cabeça depois de um passe do Pico Forte, não me engano e ganha a bola de cabeça fica à mercê do, Be do Bernardo e, e ele faz o golo e, e é mesmo isso que o Everton precisa e já não me lembro é verdade que ele se calhar podia jogar bem, de certa forma, nas últimas épocas também pelo Everton mas este ano está-se a destacar ainda mais um, e por isso fica com o meu primeiro lugar, e eu sinceramente acho que ele vai ser o melhor marcador da liga inglesa. Um, agora aprofundando mais sobre, sobre o Jota, uh, Blanco, o que é que tens a dizer sobre, de certa forma acaba por ser uma surpresa, uma revelação, embora nós já soubéssemos o que é que, o que, é que ele jogava, um, o que é que tens a dizer sobre o Jota, que já leva 3 golos, no campeonato, mas fez um lá esta semana uh, pelo Liverpool na Champions, foi o, melhor, foi o melhor jogador da semana na Champions uh, achas que o Firmino está a sentir ameaçado?
0: É assim, eu já, eu já quando vi o Diogo J a jogar pelo Passos Ferreira eu sabia que ele tinha qualidade depois ele vai para o Atlético, é ao Porto e tal uh, uh, até nesta semana reapareceu um, um gol dele contra o Benfica uh, pelo, uh, acho que o treinador era no Espírito Santo que já na altura foi um bom golo. Depois ele vai para o Wolverhampton e aí afirma-se mesmo na Premier League. Portanto, dizer que não se sabe da qualidade de Diogo Jota seria dizer mentiras. Mas eu não, eu não estava mesmo nada à espera que ele chegasse ao Liverpool e se afirmasse com esta facilidade. Ele teve, pronto, no início, aquele estatuto de suplente utilizado que marca sempre, ou que decide, era tipo o Quaresma no Europeu. E... E agora veio-se a afirmar titular. Acho que já contra a Atalanta foi titular e agora contra o City também. Uh, e responder à tua pergunta se acho que o Firmino se deve sentir ameaçado. É sim em termos, em termos táticos eu acho que nem faz sentido tirar o lugar ao Firmino porque pronto, o, o Klopp gosta muito de ter esse avançado recuado que ajuda na construção do jogo e acho que nem Mané, nem Salah ou Diogo Jota podem fazer isto sem retirar algumas das suas qualidades melhores que é atacar o espaço decidir ir lá na frente etc, etc hum, portanto eu acho que ele sim deve sentir o seu lugar ameaçado porque de qualquer forma o, o Klopp já jogou com os três sem jogar o Firmino contra a Atalanta acho que o Firmino não começou a titular hum, Agora, e este fim próxima... de semana jogou os quatro sim, exatamente era o que eu ia dizer este fim de semana começou o... começaram os quatro um, e pronto não, não foi um festival ofensivo também a equipa era o City é, é complicado já sabemos da rivalidade que se tem vindo a criar entre City e Liverpool tem sempre um peso não diferente não foi
2: um festival ofensivo de certa maneira uh, não houve muitos golos sim é, o, nesse, o é nesse sentido que eu quero dizer
0: mais. é nesse sentido que eu quero dizer no festival ofensivo de produzir golos que pronto é para isso que o ataque serve ameaçar, ameaçar, ameaçar e ameaçar e não fazer nada também não não serve de grande coisa, pelo menos no mundo do futebol. E pronto, eu acho que ele sim, deve-se sentir o lugar ameaçado, de forma a também marcar-me mais, porque dizem que ele constrói muito, mas também é importante marcar na posição dele. E ele marcava muito, portanto não percebi o que aconteceu. Mas o Diogo Jota é claramente um jogador a ter intenção nesta Premier League e na
1: seleção.
2: Uhum.
1: Vamos ver agora nesta convocatória para a seleção dos jogos contra Andorra, França e Croácia, uh, o que é que o Diogo Jota consegue fazer. Uh, Rodrigo, achas que, também disto que o Blanco estava a falar, eles serem posições diferentes, o Diogo Jota e o Firmin, uh, achas que, pegando no Jota, o Klopp podia, de certa forma, mudar a tática que tem utilizado nos últimos anos um, com o Liverpool? Ou seja, retirar, se calhar, aquele apoio Uh, aquele falso 9, não é? Que tem sido o Firmino, jogar um pouco mais atrás, não como ponta de lança, como o Jota poderia jogar. Uh, ou até como o Salah, e o J jogar numa das aulas. Uh, mas achas que o Klopp podia mudar essa, essa tática que tem utilizado?
2: Acho que o Klopp pode continuar com, com a sua tática. Agora hum, Acho que não funcionam os quatro lá à frente. Ele tentou. Hum, ele tentou. É, tentou jogar com os quatro uh, e acho que não funciona muito bem, porque o Firmino pareceu-me a mim este fim de semana completamente perdido em campo, não sabia se ir, se ir para trás, ver para a frente, e o facto de estarem os quatro avançados, uh, se bem que o Firmino parecia mais médio centro que outra coisa, uh, fez com que o City tivesse bastantes oportunidades, em que desequilibrou bastante bem o Liverpool, Liverpool que perdeu o Trent nesta jornada. Não sabemos por, por quanto tempo, pelo menos até agora, que ele se ilusionou, entrou o Milner. Uh, mas acho que uh, o clube tem de equilibrar mais a equipa. Uh, pode ser que o Trent é uma peça importantíssima, como sabemos, no, no Liverpool. E, portanto, sem ele, acho que ainda é mais arriscado jogar com os quatro. Uh, acho que o Milner podia funcionar muito bem ao pé do Reinaldo, um, e o Anderson, que é um jogador muito forte, muito pulmão, muita raça. Portanto, acho que jogar com os quatro, como já disse, é muito, muito arriscado. Agora, acho que o Salah pode cair de uma posição mais de ponta de lança. Uh, ou seja, o Klopp normalmente joga com o Firmino. Baixa o Firmino para quase uma posição 10. E o, o Mané e o Salah parecem quase como duas pontas de lança. Mas com o J jogam mais num 4-3-3. Um, em que um deles e, e isto é muito bom ou seja qualquer um deles tanto mané tanto sala como jota conseguem que ir na posição de ponta de lança e isso isso frente ao City os três conseguiram que ir na zona de ponta de lança e o Ruben e o Laporte andaram, andaram ali meio 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 perdidos uh, portanto jogar 4-3-3 na mesma sem Firmino ou sem Jota agora os quatro acho que não funcionam Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o bloco tem um foto. Desta vez o Rocha não tem.
0: Exato. Uh, bem, este facto é relativo à Premier League, lá está. Bem, vocês assim de nome uh, sabem que é o Flora Idalécio? Nope. Não. não é ideia. É se calhar vocês já sabem esta história, mas pronto, assim com o nome não. Mas, pronto, eu vou contar na -me mesma que Esta história circulou muito nas últimas semanas Pela internet, mas eu vou contar assim De forma mais completa Então, o seu nome é Florent Indalécio In E é um amigo do francês Saint-Maximin que joga no Newcastle Voltando atrás no tempo Foram colegas
2: Chega na do formação destaque. Do...
0: Atenção ao Saint-Maximin Exato Voltando atrás no tempo, foram colegas na formação Do Saint-Etienne, mas Indalécio foi dispensado Por problemas disciplinares e depois disso ainda foi diagnosticado um tumor num joelho. Até ao início da pré-época dos Macbys, Indalécio era pedreiro na Austrália, para onde emigrou há pelo menos dois anos. Jogava futebol
2: oh, amador. ok. Já, sei já sabes é, qual é.
0: Okay. é yeah, yeah, yeah. Jogava futebol amador, até que recebeu uma chamada do amigo Sam Maxima uh, para ir fazer testes na pré-época do Newcastle. E assim foi. Indalécio aproveitou as suas férias das obras para viajar até a Inglaterra e fazer o suficiente para convencer o clube a oferecer-lhe um contrato de uma época. Uh, vai entregar o plantel de sub-23, mas Steve Bruce já afirmou que está atento, porque não foi contratado por ser amigo de Sam, de Sam Maximan, mas sim por ser um jogador talentoso. Verdade seja dita, ter 23 anos, com muito talento, muita coisa pode acontecer. Para já, ele vive o sonho de criança, depois de uns anos pelas obras na Austrália, agora luta por um lugar na Premier League.
2: Então, ele, ele não marcou este foi o último fim de semana?
0: Não, não, acho que ele ainda mexeria pela equipa equipar. Calma lá.
2: Ah, então não foi ele. Mas eu, eu tenho quase certeza. Como é que ele se chama?
0: Flora Indalésio.
1: Este fim de semana que... o Newcastle não marcou. Eles perderam 2-0 contra o Southampton. Não,
2: então não. foi.
0: Já, yeah, 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 yeah.
2: Então foi eu. Então, pronto, eu não sabia quem que era. Mas, ok. Então houve outro jogador... Que... E Rodrigo posso é claro
0: dizer, mas esse tal ainda nem no
1: banco esteve ainda
2: okay. bem, também chegar
1: este verão depois de trabalhar nas obras e estar a exato. ir logo não se pode pedir. É, é mesmo o daqueles banco.
0: casos que no futebol tudo pode significar nada, tal como o Rodrigo já tinha dito, o Aston Villa era para descer e agora está para o primeiro lugar.
1: Sim, sim, exato. Há uma coisa sempre que eu digo. Que é que o, dou sempre o exemplo do Felipe, que agora é que jogou no Porto, que agora está no Atlético? Ele só começou a jogar futebol aos 18 anos. A primeira vez que ele jogou futebol foi aos 18 anos. Nem estou ah, a falar profissionalmente. foi profissional, foi a primeira vez, que não, não. Uma bola. primeira vez que ele foi para um clube jogar futebol. Foi aos 18 anos. Ah, ok, estava okay. okay. a ver que a primeira vez que o gajo tinha pegado numa bola foi aos 18. Pronto. Não, não. não. <risos> Mas e, e subiu logo de certa forma rápido na carreira porque ele. É, exato, eu não sei sim. se ele começou eu logo na 30 formação anos agora. sim, sim, mas eu não sei se ele começou logo na, na formação do ele estava no Corinthians no Corinthians é, é, é. eu acho que ele começou logo na formação ok, estou aqui a ver ele fez 58 jogos em 2009 pela União de Mogi depois jogou um ano no Bragantino fez 35 jogos e depois é que foi para o, o Corinthians é, que hoje é Red Bull Bragantino
2: <risos> exato
1: ou seja, ele, três anos depois de começar a jogar futebol, uh, estava no Corinthians a jogar profissionalmente. Damn.
2: A o Corinthians está em crise.
1: Hum. Bastante grave. Portanto, Damn. vamos ver o que é que esse jogador consegue fazer na Premier League. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Uh, podem, já sabem, seguir-nos nas redes sociais, Instagram e Twitter no Twitter vamos fazendo alguns relatos um, de alguns jogos que nos apetece basicamente, esta semana provavelmente vamos fazer da seleção. Uh, a seleção joga quarta-feira contra a Andorra e no sábado contra a França uh, poderemos ir lá fazer alguns comentários sobre esses jogos, por isso fiquem atentos, esperamos que tenham gostado e até à próxima <risos>
0: Vai aderir, vai aderir, vai aderir, vai aderir, chuta, chuta, chuta!